0: 《狂飙》的大结 局， 你真的看懂了 吗？ 导演徐纪周就曾表 示， 大结局不是爽 剧， 而是惨赢。明明在最后抓捕时大获全 胜， 凭着黄瑶拿出高启强的全部罪 证， 就将坏人悉数抓捕。为什么说是惨胜呢？在《孙子兵法》中说道：“先知死地而后存，投之死地而后生。”随着安心和督察组的抽丝剥茧，高启强深知这一次逃不过了，于是他便开始下最后一盘大戏，先是撮合妹妹高启兰和安心交往，这样一来妹妹就有了托付，然后是儿子高小城。最终高启强对其痛下杀手有些突兀。可如果理解成是为了撇清关系，把儿子捞出来，就更合情合理了。毕竟高小陈是陈淑婷在这个世上唯一的孩子，以他对大嫂的是不可能痛下杀手的。况且，如果高启强想要他的命。但他根本活不到最后，而两个凶手连捅高晓晨数刀却不致命，这明显的放水足以说明是演戏。况且以高启强缜密的心思，也不会傻到从公开账户给香港杀手转账，等着黄瑶发现。因此闹这么一出，就是为了让高晓晨恨他，让所有人相信他们父子真的反目成仇，这才能让高晓晨戴罪立功并从轻发落。否则以高晓晨在与凶手搏斗时的表现，很可能会为了高启强犯下不可弥补的错误。另一方面，高启。也会彻底失望而离开京海，在保全了妹妹和儿子后，自己坦然接受判罚。将多年的犯罪证据放在保险柜，这么重要的东西找了39九集都没发现，却突然在最后关头轻松发现，甚至宋总还知道密码。以高启强的头脑，怎么可能会如此草率？显然是故意做局，让宋总被抓。只不过他没想到，最后举报他的人是自己视若己出的女儿。其实，当黄瑶故意在高启兰面前透露那笔香港的账目后，高启强就明白了他的用意，只是没有拆穿而已。就这样，高启强用自己的落网护住了对自己最重要的三个人。但他的付出没有人能 懂， 也难怪在高启兰提出要带着黄瑶和高小陈出国避难 时， 高启强会 说：“ 我想你二哥 了。” 的 确， 如果阿胜还活 着， 一定能懂哥哥的用心。最 后， 他完成了对陈淑婷的承 诺， 迫使高小陈配合警察调 查， 获刑五年。高启兰则出国发 展， 而对黄瑶的不拆 穿， 也是他对老莫的弥补。所以高启强做到了置之死地而后生，只不过活下来的是别人。至于安心这边，虽然最后赢了，但他失去了自己的师傅、徒弟、爱情以及并肩作战的战友，在这条对抗黑暗的路上，只能一个人继续前行。所以，没有比“惨赢”二字更适合形容《狂飙》大结局的词了。想成为张烨的女人，首先要学会一个“忍”字，因为她看着自己的丈夫照顾了初恋女友整整十年。我们的爱情是很保鲜的，在当时。他是你的初恋，几乎可以这样讲。所以其实我还一直希望我能够穿越到， 2004年。我也不想跟他说什么，呃，但是我想见见他。2015年，张译与易立竞的这段采访，揭开了一段意难平的恋情。这个让张译想穿越回去见面的人，正是他的初恋女友。女孩陪着张毅走过了人生最艰难的两年，但据媒体爆料，彼时的张毅已经结婚九年，妻子是比他大六岁，并且二婚带娃还丁克的女主持人钱玲玲。都说初恋是男人心里的白月光，那么张毅在节目中公然怀念前女友，真的不怕现任吃醋吗？事实上，钱玲玲不仅能够容忍丈夫心里有别的女人，甚至十分支持丈夫对前女友的所作所为，因为那个女孩在病榻上坚持了十年。早在张译在北漂时，因为长相不出众而被各大表演院校拒绝，好不容易进了一个文工话剧团，还不被老师看好。直到初恋的出现，才有了第一个支持他的人。当时话剧团不允许谈恋爱，但两人就这样在私下悄悄擦出火花。就在女孩将张译带回家见家长时，女方的妈妈却嫌弃张译又丑又穷，拒绝这桩婚事。他妈妈说我不像演 员， 说我长得不好 看， 像大队会计。说那个说我的这个脸就像人那个让人一屁股坐了似 的， 不小心还是不小心坐的。虽然两人明面上分开 了， 但在私下却还有联系。张毅也为了能让女方父母认 可， 努力打拼。可在零四年 时， 女孩意外发生车 祸， 变成了植物人。这对苦命鸳鸯就这样被迫分开。可重感情的张毅从来没有放 下， 甚至还经常去探望。然后他有一滴眼泪就滴下来了嗯嗯，就跟电影一样一样的。我以为他醒了，但是他没有，苦苦撑了十年。只是这如同电影般的桥段，却没有戏剧性的转折。此后，张译用十年时间终成影帝，也和钱琳琳组建了家庭。可张毅还是会经常去看望初恋，但妻子不仅不吃醋，反而十分心疼那个女生，还觉得自己找到了一个有责任心的好男人。就这样，张毅照顾了初恋十年，直到女孩离开人世。当时张毅在法国无法参加葬礼，还是钱琳琳代替他出面参加。这样通情达理的钱内助，也难怪能俘获张毅的心。虽然没有孩子，但两人一起养了七只猫，生活简单幸福。如今张毅用演技打脸了曾经不看好他的人。从最初的丑男变成书圈颜值天花板，制服一穿让人丝哈，甚至有网友调侃钱玲玲怎么也没想到，当初嫁给张译图安全感，却没想到现在有这么多情敌。只是想要成为张译的女人，就一定要有超乎常人的心胸才行。看完结局才明白，为什么杨建的戏份那么多，为什么高启强始终不愿意动安心。其实，在剧中还藏着另外两个平行空间。而由王骁饰演的杨建就是另一个安心，一个没能守住底线、误入歧途的警察。他代替了安心，娶了孟玉，成为孟德海的女婿。这是安心内心深处最想成为的角色。他们同样都当过交警，但不同的是，听到杨建说：“如果有一天我栽在你手里，能不能放我一马？”时，安心立刻改变主意，按照规定接受处罚。这也为安心日后对身边的人不包庇埋下伏笔。而杨建也代表着成为内鬼的安心。第二，安心就是鹿晗，他是安心的徒弟。和自己的师傅一样，是个充满正义的警察，就连犯起轴来也独出一辙。但鹿晗没有安长林和孟德海这样的叔叔，他家境普通，父母患有严重的听力障碍。没背景、没有主角光环的结局，自然是被悄无声息的处理掉。唯一的遗物就是一块破旧的手表，因此它代表着在扫黑道路上牺牲的安心。第三个安心就是主线剧情里用满头白发等来正义，最终战胜黑暗势力取得成功的安心。同时，它也代表着一群永不言弃的警察，一个人倒下会有无数人顶上。在高启强伏法之后，徐忠问安心现在心里是不是舒服点了？可安心的回答则是：等金海彻底不需要我了，我再舒服。最后，徐忠说：“这个世界只存在于想象中，这也意味着这个空间中的安心将会一直与黑暗斗下去。”值得一提的是，在大结局还有两处细节。原来小五才是安心的官配，他陪着安心加班熬夜，坚持帮他按摩胳膊。但安心问他为什么这么大了还不结婚，小五先是停顿，然后说自己可不凑合。然后两个人对视，互通心意。而在与高启强在狱中最后的一面时，高启强回忆着二十年的往事，看安心只是给他带了饺子，没有太多的独白。在高启强做出举杯的手势后，安心没有像二十年前那样回应，这也暗示两人早已势不两立。这也难怪网友表示看《狂飙》要。要是不带点脑子，真的看不懂。甚至每一个镜头都暗藏深意，不管是主角还是配角，都满是细节。在迈克尔·杰克驴带着麻子持枪与安心对峙时，手里的六四手枪一共能装七发子弹，而疯驴子也是在开完第七枪后没了子弹。剧中诸如此类的细节之处还有很多，这才能成就一部封神巨作。据导演徐纪周表示，有考虑拍摄《狂飙》番外篇，并且还说希望大家能够二刷，相信每一遍都能解读出不一样的东西。看来看着大。家。加无限解读，也是满满的成就感。